0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una cara muy conocida de todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes conocen el canal y que no te la cuente. Me acompaña el ilustre el Padre Javier Olivera Rabazzi. Eh, a quien tengo un honor de tener hoy en el programa. Vamos a estar tratando el tema del Halloween. Antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Gracias,
1: Luis, por invitarme. Un gusto estar aquí con la audiencia intentando dar una mano en lo que se pueda.
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, padre. De verdad que sí. Yo antes de comenzar, como siempre hacemos, quisiéramos hacer una oración y que usted la dirija. Y así nos encomendamos al Señor y a la Santísima Virgen María. Cuando usted quiera, padre.
1: En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encomendamos a, especialmente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor,
0: Amén.
1: Amén. Ave María purísima, sin, sin pecado, pecado
0: concebida. Muy bien, aquí estamos. Amén. Gracias, Padre, de verdad que sí. Pues, Padre, Ojalá. para comenzar, yo, yo quería eh, tocar este tema y me alegro que usted haya tomado, eh, haya aceptado la invitación en el día de hoy para hablar un poquito de qué es el Halloween. Hay muchas, eh, yo diría, malas ideas o concepciones de dónde viene. Unos dicen que es católico, otros dicen que no. Que si los católicos podemos celebrarlo, que si no podemos. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Bueno,
1: siempre que llega cercamos cercano a fin de año, en mes de noviembre, siempre pasa algo parecido, ¿no? Con las <risas> antiguas generaciones o las nuevas generaciones. Nos llegan dos fechas muy, muy importantes, ¿no? Muy, pero muy importantes. Una es el primero de noviembre, concretamente la festividad la, la de Todos los Santos, donde nosotros. Con, eh, intentamos celebrar a aquellos que se encuentran en la iglesia ya triunfantes. no. Decimos que la iglesia es, es triple, la iglesia militante, los que estamos aquí abajo todavía, militando, intentando ganarnos el cielo todavía, si es que Dios, Dios lo permite. La iglesia purgante, que el 2 de noviembre vamos a justamente a conmemorar nuestros fieles difuntos del purgatorio, que están sufriendo todavía las benditas amas del purgatorio. Y por último, la iglesia triunfante, primero de noviembre, la solemnidad de todos los santos, donde conmemoramos no a San Juan, a Santa Teresa, sino a todos, incluso a aquellos que no están canonizados, porque la gente sabe que eh, no toda aquella persona que, no por estar canonizado una persona está en el cielo, o sea, es porque está en el cielo está canonizado, ¿no? Mm. Y hay muchos otros que no, que no, que no lograron la, la gloria de los altares acá en vida como, como ejemplo, como propuesta de parte de la iglesia militante para ser venerados como, como gente que ha llegado al cielo ya y es ese día, el primero de noviembre el día de todos los santos que nosotros conmemoramos esto lo cierto es que tenemos casi a caballo de todo esto otra fecha conocidísima que es el día 31 de octubre o sea, el día en la víspera de todos los santos el, lo que conocemos como Halloween y no sé si eh, bueno, eh, en Hispanoamérica esto más bien tiene una especie de moda de, los de las últimas décadas Pero que antiguamente, yo cuando era chico, yo soy del año 1977, del siglo pasado ya No era algo común, algo habitual que uno feste festejara o escuchara hablar de Halloween Era más bien cosa de los, de los gringos, de los, de los Yankees decíamos acá, ¿no? eh, De las películas de Hollywood Pero como que no se, no, no se veía demasiado Ahora lo cierto es que en Hispanoamérica cada vez se está viendo bastante más ¿Y de dónde surge esto? Bueno, uno, el punto de vista histórico, muy rápidamente uno tenía que decir que la misma palabra Halloween significa como la víspera de los santos, ¿no? Esto es una deformación, según dicen, All Hallows Day, ¿no? Halloween, inglés antiguo, viene a ser como una especie de aquello que es venerado, aquello que es santificado, ¿no? en la actualidad como All Saints Day, ¿no? Uh -huh. Y esa partícula, Eve, Hall of, Eve, es una especie de abreviatura de dicen in the Evening, de víspera, por eso las primeras vísperas del 1 de noviembre, 31 de octubre, es eh, la espera de esto. Bueno, al parecer esto es una, una festividad que tiene su raíz católica, porque como, a ver, como ves el, el sábado en la tarde, celebramos las primeras vísperas del de, eh, domingo o el 24 de diciembre, celebramos las primeras vísperas de Navidad, la Nochebuena, decimos nosotros, también antiguamente se celebraban las primeras vísperas de la solemnidad de todos los santos. Lo que pasa es que como muchas de estas cosas han, han ido poco a poco como paganizándose, se fueron, a este, eh, como a veces uno puede decir, coca digamos, con el tema de la, de, de la parte de la publicidad y todo, terminamos hoy, hoy por hoy con que la gente en general no sabe esto de que Halloween tuvo un origen católico, de hecho, incluso en la liturgia católica, estas primeras vísperas de todos los santos, y que poco a poco esto fue, se fue deformando con, con mezcla de tradiciones paganas, con mezcla de tradiciones modernas. Yo creo que claramente es una especie de como, como, como el demonio es el mono de Dios... Intenta imitar las cosas que, que Dios Nuestro Señor, que la Santa Iglesia propone para, para, para la devoción, para el crecimiento espiritual Esto ha terminado hoy por hoy en una tontera de la calabaza, este, que no tiene nada que ver con, con, con las cosas este, de, de Irlanda Donde algunos dicen que habría nacido todo esto, de Escocia o Inglaterra eh, Más bien es algo de, de aquí, de, 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 estas, de estas zonas, más bien de América pero bueno tenemos esto que nadie conoce bien qué y que los muchachos los niños y sobre todo los papás eh, aún sin mala voluntad incluso católicos hacen que sus niños festejen esto que más que estar festejando la víspera de todos los santos es como que están dando una especie de tributo a la fealdad tributo a los espíritus tributo a los demonios a, lo, a, a los brujos a las brujas y esto es, esto sí que es preocupante no preocupante por el primero por el grado de ignorancia que puede haber en muchos católicos y después por el, por, el, por el festín que se hace el demonio con estas cosas, usando las cosas buenas, tergiversándolas en cosas malas, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Sabe qué padre? Usted decía ahorita, usted y yo somos contemporáneos, yo soy de 79, <risa> 79 soy yo. Sí, igual. Y pues, eh, en Puerto Rico, por ser territorio de Estados Unidos, sí se celebraba el Halloween. Eh, pero yo recuerdo mis disfraces, ¿cuáles fueron? Mi mamá ¿verdad? me llegó a, ser, a llevar hacer el tricotri, era un perrito un año, eh, otro año me acuerdo que mi hermano se disfrazó de pirata y yo era un payasito, un payaso bueno, no un payaso como el de esas películas, eh, sí, sí. era todo como más sano, eh, sí. no estoy diciendo que era bueno como quiera, porque como usted sí, acaba de sí. decir, que ahorita vamos a rescatar esa parte, cuál es el enfoque que deberíamos tener los católicos esa noche tan importante, porque no es accidente, yéndome por esa línea, como usted mencionaba ahorita, que Santa Claus justo sea en una fiesta importante que el conejo de este conejito de que, que da huevos, yo no sé qué rayo, la relación que hay ahí con el conejo y, y los huevos pero también es cuando en resurrección, en Pascua el, un día, el día más importante del año uh, tienes eh, ahora con el Día de Todos los Santos pues entonces tienes eh, Halloween, son como eh, todas las fiestas importantes, San Patrick por ejemplo San Patricio, eh, que es tan importante aquí todo es cerveza, el duende y el río Hudson de color verde eh, todo el demonio siempre ataca mayormente esos días so, si miramos y observamos que es lo que yo les exhorto a los que nos ven podemos ver una tendencia y esa tendencia definitivamente no nos lleva hacia Dios, ¿qué nos puede decir de eso padre? bueno, la, la, la,
1: dice en, en filosofía hay una frase que vale la pena recordar, ¿no? se dice que a la naturaleza le aborrece el vacío la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? O sea, todo aquello que está, según nuestro orden natural de, de, de la vida, ¿no? Eh, inclinado hacia algo, tiene que ser llenado con algo, ¿no? Y algo parecido, que cuando hablabas recién, me, me acordaba que sucede también en la historia de la Iglesia, y es esto, que cuando hay una religión, por ejemplo, la religión católica, la única verdadera en realidad, eh, en la historia de la Iglesia Católica, lo que siempre ha intentado hacer la Iglesia es acristianar o cristianizar fiestas paganas, cristianizar templos paganos, por ejemplo. Estoy ahora, recordando de memoria rápidamente, eh, la, la, cuando decimos que Jesús, nuestro Señor, es el Sol que nace de lo alto, cuando decimos este, que, eh, bueno, que la Virgen Santísima eh, es la que aplasta a la serpiente, bueno, hay un montón de cosas que en el mundo romano, el sol, eh, o para incluso los aztecas, el sol, la serpiente, etcétera, siempre la iglesia intentó cristianizar con algunas cosas que podían ser cristianizadas aquellas mm, creencias que estaban en el mundo antiguo, eh, en los templos. La iglesia hoy por hoy en Roma, que se llama... Santa María de, Li, de, Santi, de, de Angel, y degli Santa María de los Ángeles y de los Santos, como es conocida como el Panteón, el Panteón de Agripa famoso Panteón de Agripa en Roma era en realidad un templo pagano dedicado a todos los dioses es un, un templo hermoso, lindísimo pero, pero pagano, por cierto que, eh, lo que lo que intentaba rememorar era el culto que los romanos hacían a todos los dioses, pero ¿qué hizo la iglesia? ¿fue y destruyó los templos? no, no momentito, ¿qué fue lo que hizo? cristianizó ese templo, lo consagró a la Virgen Santísima y como estaba lleno como de dioses, el panteón, panteón significa en griego todos los dioses, lo dedicó a todos los santos y a los ángeles. Es decir, que la iglesia siempre intentó cristianizar las cosas que podían ser cristianizadas de los paganos. ¿Qué sucede ahora? Justamente lo contrario. En la medida que va descendiendo la fe católica, y como el hombre y la naturaleza aborrece el vacío, tiene que creer en algo, tiene que ser una manifestación externa incluso de algo. Entonces, ¿qué sucede? Las fiestas que antes eran cristianas, hoy comienzan a ser festividades paganas. Y este es el planteo, entonces, lo de San Patricio, lo del huevo de Pascua. A ver, lo del huevo de Pascua, esto viene de la época de Santa María Magdalena para mostrar mm. la resurrección, cuando se presenta frente a un, a un rey francés medio bárbaro e intenta explicar la resurrección, intenta hacerlo con el huevo, por eso quedó la tradición de los huevos de Pascua. Hoy por hoy la gente no entiende por qué, mm. de dónde sale el huevo de chocolate de Pascua, no importa. Este, <risa> lo mismo Santa Claus, este, el, nosotros en realidad es, es un santo verdadero, un, un santo padre de la iglesia, de hecho.
0: ¿no? Uno de los grandes, sí. Uno de los grandes, este,
1: bueno. Sí. Eh, si no me equivoco, creo que, que, creo que es el, el que le pega una cachetada a Arrio, pero no estoy todavía seguro. No estoy sí, seguro. sí, sí. Aunque pero,
0: dicen que no, que no pasó. Yo, yo creo que sí pasó. Me gusta lo creer lo que, que pasó. Yo también, y, y se lo merecía, <risa> si no lo hubiese hecho, lo bien
1: merecido que estaba. Bueno, claro que es sí. que todo eso después se fue, claro, se fue mezclando con, 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 con mitos, con mitos eh, paganos, post-cristianos, que hoy por hoy llegan a, a esta festividad, entre comillas, de Halloween, donde qué es lo que uno tiene que hacer, con qué le dicen siempre los papás cuando llega esta época. Miren, de vuelta, como la naturaleza aborrece el vacío, uno no puede a un niño quitarle eso y no darle otra cosa, o sea, no, 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 no explicarle, primero no explicarle, porque las razones hace falta explicarlas, ¿no? Uh -huh. Muchas familias buenas lo que hacen es aprovechar eh, las primeras vísperas, el 31 de octubre o el 1 de noviembre, todos los santos para que los chicos conozcan la vida de los santos, se disfracen de santos, Cuenten los santos, entonces pueden ir a la puerta de alguien y contar la vida de santo. Yo conozco a algunos niños que van a las, a las puertas de las casas, tocan la puerta y dicen, miren, Halloween no existe, es una mentira de los brujos y de Harry Potter. Yo les voy a contar a usted la vida de San Francisco de Asís, niño de seis años, siete años. <risa> o sea, aprovechar a, 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 a recristianizar, a catequizar nuevamente esto que fueron, de vinieron de fiestas cristianas a fiestas paganas. Y por hoy entonces ya necesitamos volver de vuelta a las fuentes.
0: Claro, Luis, no, ¿sabe qué padre? Eh, es, ese es exactamente, creo que ya nos está dando la exhortación a que los católicos estamos llamados a recuperar lo que es eh, el Halloween de por sí, la noche de todo, la vigilia de todos los santos, Exacto. Eh, al igual que Navidad, ¿verdad? Estamos llamados a recuperar la Navidad, que ya hasta el nombre le quieren cambiar porque no tiene sentido, entonces ya son las fiestas, de, lo, lo, aquí le dicen los holidays, eh, para no decir Christmas, ¿verdad? Con, con la misa del Señor, Eh. eh pero, pero algo que le quería eh, hacer la pregunta, entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Usted me ya dio unas idea. ¿Qué puede hacer una familia católica hoy en día? La presión, el mercadeo, la publicidad, donde quiera. Eh, tal vez que pueda. Lo, esto va a ser una pregunta de dos. Dos preguntas en una. ¿Qué puede hacer unos padres para di, no distraer, enfocar a sus hijos en lo que deberían estar enfocados, si son pequeños? ¿Y qué puede hacer un padre que tal vez ya cometió el error? Yo viví esto en un, 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 un tiempo con mi hijo mayor. De, yo tengo un hijo de 21 y cuando él ya tenía unos 15 más o menos, yo me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Eh, no era el Halloween del payasito y del, y del, sí. de, del osito. Él se disfrazaba de, con su cuchillo de sangre y sus cosas y era bien, bien feo. Y yo iba con él y lo apoyábamos en eso. Eh, no teníamos ningún problema siendo católico. Eh, ya uno abre los ojos. ¿Qué hace también ese tipo de papá? que ya tienes al adolescente, empieza uno a ver qué puede hacer uno para tampoco Alejarlo de la fe, pero, pero sí hay que decirle, ¿verdad? ¿Qué, qué uno hace en esas en esa situaciones? ¿Usted cómo se hace? Bueno, mira,
1: no hay cosa que, que, que más libere a uno que la verdad, ¿no? Uh -huh. o sea, el Señor Jesucristo nos dice eso, ¿no? que solamente la verdad nos hace libre Entonces, primera cosa es ser sincero, este, como papá, como mamá, si uno cometió ese error cuando era más joven porque no sabía bueno porque puede ser eso no ni, es más ni siquiera se, se imputaba como un pecado porque uno ni siquiera sabía que estaba mal eso, entonces no 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 hay Dios no, no, no acusa nunca con conciencia retroactiva o sea hacia, hacia el pasado primero hablarles a los, a, los, a los niños y decirles, miren la verdad es que papá y mamá estos se equivocaron no 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 estaba mal, y, y explicarles por qué, bueno, por esto, porque esto en realidad era una fiesta cristiana, y después se ha sido como una cosa pagana, y fíjate que, que no es muy lindo esto de estar con un cuchillo de una bruja, esto lo que termina atrayendo es o la violencia, o, o, o lo malo del ser humano, o, en concreto, el demonio que existe, que es tan real como, como nosotros, o sea, nosotros somos de carne y hueso, pero el demonio es espiritual, es un, es un ángel caído, entonces no conviene meternos en eso. Ahora, si queremos aprovechar a recristianizar esa fiesta que nos fueron robadas, porque fueron robadas realmente, aprovechemos a empezar a contarles a los niños la vida de los santos. Los niños no conocen los santos, la inmensa mayoría, más que los niños, la inmensa mayoría de los católicos no tienen la menor idea de la vida de los santos. Cuando antiguamente existía un pequeño librito llamado el Flos Santorum, que convirtió a un montón de santos, San Ignacio de Loyola, sin ir más lejos, se convirtió leyendo la vida de los santos, era un hombre más bien mundano, digamos, ¿no? Y leyendo una pequeña paginita cada día de, 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 de las narraciones de los grandes hechos de los santos, se, se terminó convirtiendo él mismo en un santo. Entonces, primero explicarles, bueno, si papá y papá se equivocaron, se equivocaron, no son ángeles, este, no son este Dios, no, 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 no son la Inmaculada Concepción, este, nos podemos equivocar, perfecto. Y después enmendarse y tratar de para que no aborrezca la naturaleza, el vacío, tratar de rellenarle eso de la festividad de Halloween, lo que sea, como la verdadera, el verdadero Halloween, que sería el, el festejar las primeras vísperas o el primero de noviembre, la, 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 la fiesta de todos los santos, para que sepan que existen los santos, que hay que aspirar a la santidad, que no por ser católico uno se va al cielo, que no por ser este de, de tal este país o de, o de tal costumbre religiosa, liturgia o lo que sea, me voy al cielo, no me puedo condenar tanto como cualquier hijo de vecino, entonces quiero ser santo. Eh, la santidad depende, obviamente, de la gracia de Dios, pero en gran parte de mi cooperación. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín, ¿no? Entonces Dios tiene reservado un modo de santificación para cada uno, para Luis Román, para el padre Javier, para tu hijo, para quien sea. Eh, Dios no es comunista, entonces a todos nos hizo distintos. Entonces quiere un modo de santidad distinto para cada uno. Y si yo no le pongo modelo de gente que llegó al cielo y que no nació en cuna de agua bendita, sino que nació como todos nosotros, de carne y hueso, con sus, con sus tentaciones, con sus caídas y todo. Bueno, es ahí cuando los niños van mamando desde chiquititos esto de que existe la santidad, que tengo que aspirar a ella, que hay un día que, que tengo que conmemorar a los santos que están en los altares, a aquellos santos que son anónimos, que puedo ser mi abuelito, que capaz que se fue al cielo y realmente un santo. Y bueno, y hay que aprovechar para esta, estas, estas fechas que son propicias, que son a su vez son propuestas por la liturgia, para que nosotros recordemos estas festividades, ¿no?
0: exacto, no, y, y estar enfocados en lo que es importante ese día como dijo usted padre, ahora le pregunto, eh, quiero hacer estas preguntas porque es importantísima nosotros aquí en Estados Unidos hemos tenido estadísticas, inclusive eh, han salido algunos eh, eh, de, del departamento de policía católicos, oficiales católicos, que Ajá. dicen que no es accidente siempre, para esta época, cerca del 31 de octubre aumentan lo, los robos en las iglesias aumentan eh, también los robos de eucaristías eh, consagradas. Eh, ya esto ya es, 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 podríamos decir, es esa evolución ma, ma, maligna que ha tomado esta tendencia del mundo a, a cambiar en lo que era cristiano antes. Ya se ha ido a otro nivel. Ese es mi, también uno de mis argumentos con algunas personas. Hey, ya el Halloween no era lo, tal vez ese Halloween que no es bueno, sigue siendo del mundo y deberías estar sí. enfocado en todos los santos pero ahora nos hemos ido ya a otro nivel. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Usted que es sacerdote y, y tiene que cuidar también de su parroquia, ¿Qué, sí, ¿qué bueno, nos que de
1: hecho las profanaciones existen, que por eso eh, yo sí he escuchado, eh, estando, me tocó la, tuve una gracia hace algunos años de estar viviendo un tiempo en un monasterio de, de sacerdotes que se dedican nada más que al exorcismo, ¿no? Los monjes que están eh, mandados por el obispo que se dedican a... A hacer exorcismos se dedican a, están en México en la zona de Mérida Yucatán por ahí por Campeche y ellos mismos me contaban a mí que justamente en tiempos de Halloween y todo esto bueno obviamente que, que el demonio siempre molesta mucho más a aquella gente que se acerca al demonio por medio de las cartas el tarot este todas estas cosas del Reiki y ese tipo de, de tonteras que mucha gente incluso católica eh, usa digamos no el, eh, quizás sin saberlo pero también en tiempos de Halloween o tiempos así de, de, de este tipo de, de manifestaciones, obviamente que el demonio se hace una fiesta con esto. Entonces aprovecha también para permitir o, o pedir más bien profanaciones. O sea, desde la destrucción de una, de una estatua dedicada a la Virgen Santísima hasta robar la Eucaristía, la profanación tremenda, un o sacrilegio de ese tipo, ¿no? o, o incluso cosas más, más, más difíciles, de, de, hasta, hasta cosas violentas. Pero esto sí sucede. Entonces, bueno, normalmente en muchos lugares yo conozco que los párrocos están un poco más atentos esta noche del 31 de octubre, el primero de noviembre, por las posibles profanaciones que pueda existir en su parroquia. Eso sí, es verdad.
0: Sí, algo bonito que yo he visto que ha renacido en, de un tiempo para acá, padre, no sé, en, allá en Argentina. Pero aquí en, en Estados Unidos eh, la gente se queda en la iglesia toda la noche, velando al Señor, hay personas que hacen una vigilia esa noche y eso es tremenda preparación para, pues para el día de, de todos los santos, yo creo que es algo que ¿verdad? se le puede recomendar también a los que puedan hacerlo, verdad, porque es difícil a veces. Qué buena idea de hecho me lo habían dicho a mí nosotros a mí acá en la capilla tenemos
1: noche heroica, le llamamos de toda la noche todo, de todo, todo el viernes a todo, O sea, tenemos adoración al Santísimo todos los días en la mañana pero a la noche tenemos todos los viernes de viernes a sábado, noche entera de, de adoración al Santísimo pero es buena, una muy buena idea ese se puede hacer el, el es cierto el cambio no porque es un modo también de reparar porque así como esa noche mucha gente va a estar eh, equivocada o, o claramente pecando con voluntariedad algunos claramente que sí es un modo también de reparar es cierto está bueno eso
0: claro ahí usted mencionó al principio padre eh, de porque no es que estamos diciendo en el programa que disfrazarse es malo o ponerse una careta no, no, por cualquier no. cosa pero usted mencionó algo usted dijo creo que dijo la oscuridad mencionó lo, lo oscuro ¿Por qué un cristiano no debería asociarse eh, a, a lo que es oscuro, al miedo, a, a tal vez inclusive a casi adorar la muerte o, o, o atraído a la muerte? ¿Por qué, ¿Por qué no? I mean, si estamos protegidos por Cristo, ¿cuál es el miedo? No?
1: Está bien, si sí, estamos protegidos por Cristo, pero nuestro Señor, es la, Él mismo es la luz, ¿no? la luz del mundo. ¿no? La luz vino a los hombres ¿no? y, lo, lo, y, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Por eso, si bien nosotros nos encontramos... Eh, en un mundo de, de, de tinieblas, en este, como le decimos a la Virgen, en un valle de lágrimas, ¿no? Bueno, tenemos uh -huh. que intentar nosotros no mimetizarnos con el mundo, no, no oscurecer más el mundo, sino al contrario, iluminarlo con nuestras buenas obras, ¿no? Yo otra vez hablaba con una persona que me decía, padre, pero lo que usted propone es, este, es nadar contra la corriente, es que sí se trata de eso Just, justamente, o sea, la vida cristiana bienvenidos al club, si queremos ¿no? se trata realmente de eso, o sea de, de, de nadar contra el mundo eh, la hermosa carta de Ogneto, esta este, famosa eh, en, en la patrística, digamos, ¿no? dice que bueno, que nosotros los cristianos somos, debemos ser como el alma para el cuerpo, lo que da vida, ¿no? porque si empezamos poco a poco a perder, la, a perder el sabor, como dice el evangelio como la sal que pierde su sabor ¿para qué sirve? Y sí, para ser pisoteada por los hombres. Entonces, en gran parte, hoy por hoy, la Iglesia está pisoteada por los hombres porque perdimos el sabor. O sea, perdimos aquello que nos, que nos distinguía en el mundo, ¿no? Porque somos mundanos. Terminamos siendo sacerdotes mundanos, terminamos siendo laicos mundanos, terminamos siendo pensando como piensa el mundo, haciendo lo que el mundo hace. No se trata de vivir en, un, en una galaxia distinta, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo y tenemos que ser luz y no tiniebla para, para el prójimo también, porque es una obra de caridad para el prójimo, tratar de iluminar con mi vida y glorificar a Dios con mi vida para que los otros miran mis buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, dice Jesús. ¿no? Pero bueno, sí, es, es nadar contra corriente.
0: Así mismo es, ¿eh? y mientras más temprano aceptemos eso, que, que no somos de este, vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, creo que vamos a caminar más firme porque sabemos exactamente quiénes somos. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, ¿verdad? Porque somos bautizados, templos del Espíritu Santo. Eh, padre, ¿qué me puede decir de la muerte? Porque en algunos países también esos días mezclan y se celebra a la Santa Muerte. Y la gente a veces piensa que eso es algo católico. ¿Qué, qué me puede decir de eso?
1: Si me espera nada más que un segundo, le voy a mostrar una cosa. No me cortes. Dale, padre. <risa> Mire, yo acá... Tengo algo que tuve que sacarlo de la, de la biblioteca que tenía antes, en la teca que tengo acá atrás, porque estaba un poco cansado de eh, responder eh, mensajes. Padre, ¿por qué usted tiene eso en la biblioteca? Bueno, ¿qué tenía yo? Voy a contar qué tengo. Mire. Yo acá tengo a Felipe. Mm. Yo lo llamo así porque no sé quién es quién ha sido, ¿no? Bueno, es el, es el cráneo de una persona que no sé si fue varón o fue mujer, que fue sacada de una fosa común cuando mi hermano era eh, es médico y estaba estudiando anatomía. Y acá dice una frase famosa que yo le he puesto, que dice así, pasa la escena de este mundo. Es una frase de San Pablo, el apóstol San Pablo, ¿no? Pasa la escena de este mundo significa que, que la vida pasa como un soplo, así uf, rápidamente, ¿no? Eh, y uno dirá, bueno, y padre, ¿por qué no está en un cementerio? Bueno, porque estaba en una fosa común, se lo vino a mi hermano, y yo he acostumbrado hace tiempo a aprovechar, a rezar por, por esta alma, si es que llegó a salvarse en el purgatorio, y si llegó al cielo, bueno, desde el cielo rezará por mí, entonces aprovecharé que Felipe, como le llamo yo, rece por mí. La muerte es quizás el momento más importante de nuestra propia vida, de hecho el 2 de noviembre ahora vamos a, tenemos la, 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 la conmemoración de nuestros fieles difuntos. ¿Y por qué digo el momento más importante de nuestra vida? Porque el árbol cae para el lado en que está inclinado. Venga ya la dulce muerte, venga al morir muy ligero, que muero porque no muero. Eso decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Muero porque no muero. Y dice, ¿Pero por qué? Y dice, qué? ¿Qué locos que son estos santos? ¿Por qué están hablando de la muerte? No, no es que uno sea un morboso y uno esté alabando a la muerte en cuanto tal ¿no? esta tontera de la, la santa muerte y todas estas cosas este, de vuelta, estas cosas eh, paganizantes, diabólicas realmente que, 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 que a veces en muchos lugares se usa lo de la, la santa muerte, en realidad de vuelta es algo cristiano, San Francisco de Asís me acuerdo que se llamaba la hermana muerte, ¿no? la hermana muerte ¿por qué? ¿y por qué digo que es el momento más importante de nuestra vida? porque ahí se, divide, se, se define mi eternidad se define si yo me voy para el cielo o me voy para el infierno. No hay una tercera vía. El purgatorio ya es ir camino al cielo, perfecto. Pero tendré que pagar y sufrir. Pero se define mi vida ahí. Entonces por eso es que pensar, como dice el libro de sabiduría, piensa en tus postrimerías y nunca pecarás. Ah, claro, si yo me fuera a dormir todas las noches <risas> pensando que al día siguiente no me voy a despertar. igual bueno, acá hay un famoso poema... Que es el Martín Fierro, que dice así: No eh, no hay mejor que un buen susto para despertar a un mamado. Un mamado es un ebrio, un borracho, ¿no? O sea, no hay cosa como mejor que un buen susto para despertar a un tipo que está borracho, ¿no? Bueno, lo mismo pasa a nosotros. Nuestra vida a veces pasa como si fuera como que estuviésemos ebrios, borrachos. Como que bueno, es que todo pasa, y bueno, mañana me voy a despertar de vuelta y pasado mañana lo mismo y, y tengo que conseguir dinero para esto y mañana y programo las vacaciones para el año que viene y, y el trabajo y la salida. Un momentito. Nadie puede saber si va a estar vivo mañana, ni dentro de un segundo. Por eso quien, quien vive de cara a la muerte vive feliz. Porque no se toma demasiado en serio esta vida. La única vida que hay que tomarse en serio es la otra, la que viene después. Chesterton decía que los paganos, los ateos, los ateos decía él, se toman tan en serio esta vida porque creen que es la única que tienen. Entonces sí. claro, Se aferran a esa vida como si... Claro, si Yo, yo a veces muchas veces pensé, si yo fuera ateo, me agarraría a esta vida de, con uñas y dientes, desesperado, y que no me la saquen, que no me vaya a morir, que que si viene una peste una enfermedad, que me pongan todas las cosas que sea dentro del cuerpo, no sea cosa que me muera. ¿Por qué? Y porque si sí, la única que tengo la quiero conservar. Pero como la muerte es simplemente un paso para aquella vida eterna que en realidad comienza desde el momento en que Dios infunde el alma en nuestro cuerpo. Ahí comienza ya, está hecha de acá para la eternidad. Después veremos a cuál de las dos eternidades va. Bueno, es importante la meditación acerca de la muerte, desde el punto de vista cristiano, y no desde el punto de vista como algunos hacen, de estas decíamos, de estas festividades medio paganas, la Santa Muerte y qué sé yo, que son todas cosas di realmente diabólicas, diabólicas. Pero bueno, eh, has tocado un tema que me fascina, que me apasiona. Yo tengo hace mucho tiempo en mi, en mi mesa de luz un librito que a mí me ayudó, en, en mi conversión diría, porque yo no era practicante, pero ese fue el libro que me cambió la vida, me cambió la vida, que fue el libro de San Alfonso María de Ligorio, todavía está en mi mesa de luz en mi habitación, que se llama Preparación para la Muerte, mm. donde va contando pequeñas historias cortitas, eh, o, o va haciendo meditaciones sobre la muerte, en do, una o dos paginitas antes de dormirse, se levanta un poco mejor cada
0: día. Eh, este, Preparación sí. para la Muerte, lo recomiendo mucho. Qué bien, qué bien. Padre, gracias por eso. De verdad que sí. Eh, los otros días que nosotros hablábamos, hablamos de la muerte un poquito en el programa, eh, yo le recordaba a las personas lo que eh, San Pablo dijo, ¿verdad? Que en Cristo encuentro vida y la muerte entonces es ganancia. Eh, esa es la manera cristiana de mirar la muerte. No de una manera como hacen, ¿verdad? En estos días, por ejemplo, los jovencitos que nos escuchan, los adultos también, no, vamos a, a jugar estos juegos, ¿verdad? Eh, vamos a leer las cartas para tratar de hablar con los muertos y los espíritus. Eh, esa no es la manera católica de ver la muerte como si pudiéramos dominar algo que realmente eh, no es un misterio en cierto sentido y es un paso, como usted muy bien explicó. Eh, padre, para concluir, ¿qué le exhorta entonces a las personas para enfocarse realmente en lo que debe ser la fiesta de todos los santos y el Día de los Fieles Difuntos?
1: Bueno, para la fiesta de todos los santos obviamente, eh, desterrar las costumbres paganas que tenemos ahora, que, que han metido, se nos ha metido con toda la, la, la propaganda, que hoy por hoy cada vez es más magnificada por estas cosas, por los medios, por las series, por las películas, por lo que fuera, eh, y a su vez ir educando en la verdad, en ¿no? la sobre todo a los más niños, porque bueno, los más grandes ya estamos ya más hechos, digamos, ¿no? Pero lo bueno es que esto vaya siendo una especie de cadena de buenos eslabones para que en el futuro, poquito a poco, ir acristianando las, las solemnidades, las fiestas, en este caso la Fiesta de Todos los Santos.
0: O sea, Tiene no salir hacer... a pedir caramelo, entonces, padre. Exacto, no salir a pedir caramelo.
1: <risas> lleven, estampi lleven, lleven estampitas, o den estampitas, cuando un niño venga a su casa a pedirle caramelo, ¿cómo no? Pero esto que hoy es el Día de Todos los Santos, así que... Aquí está este, la solemnidad de todos los santos, una, una, una estampita y, y contarle la vida en dos, 30 segundos. sabéis quién fue? San Francisco, Santa Clara, Santo Tomás de Aquino, San Pablo. Que se, el niño muchas veces mmm, capta mejor lo sobrenatural que nosotros. Y respecto a todos los difuntos, los difuntos aprovechar el día 2 de noviembre es un día para rezar por nuestros muertos y es posible incluso ir a un cementerio, una práctica ...que incluso... Este, ...está indulgenciada... ...en este caso... ...el Día de los Fieles Difuntos... ¿no? ...cuando uno va a un cementerio... Mmm, ...no sale igual de lo que entró... ...es cierto que uno puede ir triste... ...porque está su familia... ...su madre, su padre, su abuelo... ...lo que fuere... ...pero es imposible que una persona no piense... ...aún la más atea... ...en ese momento que es la muerte... ...el fin de al menos esta vida terrenal... ...y por lo tanto es imposible que no piense cómo está viviendo, porque aún el más ateo sabe que algo tiene que haber después, ¿no? algo tiene que haber, ¿no? Entonces aprovechar esta conmemoración de los fieles difuntos también para, si es posible rezar, hacer rezar misas, es algo muy bueno, muy piadoso, muy, muy recomendable. El sacrificio más grande que uno puede hacer por un alma del purgatorio no es un ayuno, no es usted, eh, un rosario, que está todo muy bien y hay que hacerlo, pero si pudiera ofrecer, pedir en las misas por nuestros fieles difuntos, es una obra de misericordia gigantesca, una de las obras de misericordia espirituales, ¿no? Rezar por nuestros vivos y por nuestros muertos. Así que aprovechar estas dos grandes fiestas que tenemos para ir creciendo un poco más en nuestra vida cristiana.
0: Excelente, excelente. Bueno, Padre, de verdad que le agradezco que hayas estado la invitación, eh, que haya estado con nosotros aquí. Yo quiero soltarle a los que nos están viendo, si es la primera vez que ven al Padre Javier Olivera eh, Rabasi, no lo conocían, él tiene un canal en YouTube que se llama Que No Te La Cuenten, eh, o Que No Te La cuente. Y pues eh, el canal es excelente. Yo siempre le digo a él que es mi canal favorito, que es el mejor canal de YouTube. Y él entonces dice molesta y ahí empezamos. Pero de verdad que es uno de mis canales favoritos en YouTube. Lo sigo muchísimo y tiene material excelente. También los invito a que vean los programas que hemos hecho con él. No es la primera vez que él está conmigo en Conoce, a Ama y Vive tu Fe. Ha, ha, habido, ha sido ya bastante tiempo. Yo creo desde la última vez que estuvo conmigo. Hablamos sí. de la Reina Isabel. Tuvimos un programa de la Reina Isabel y tuvimos otro de las... Verdades de las mentiras negras, creo que o el, eh, como le llaman, ¿no? Sobre el negra. libro... Sí, ahí hablamos un poco, los que no saben, que no te la cuente son tres tomos, ¿no? Si no me equivoco son, Sí, tres tomos. Tres, tres tomos son, son, son libros y pues son excelentes también, los, los invito a que busquen toda esa información, yo la voy a colocar en la descripción de este programa, para que aprendan un poco de apologética histórica ¿verdad? Y pues Así nada es. padre yo con eso me despido, yo quiero ¿verdad? No puedo irme sin pedirle que nos dé la bendición a mí a la audiencia y con eso nos vamos. Cómo no, les pido también oraciones
1: por este sacerdote. ¿eh? En claro nombre del sí. Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que recibimos de tu generosidad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. amén. El Señor esté con vosotros y con tu y espíritu. Y con su espíritu. Os bendiga, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo del el Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias, gracias,
1: Padre. A ustedes. No, gracias
0: a usted. <ríe> Ay, perdón, ¿Cómo?
1: A ustedes, no, gracias a ustedes. Dios los bendiga mucho.
0: Igual, de verdad. Nos despedimos, padre. Que Dios los bendiga.
1: Que Dios cambie fuera. Vamos.